0: Bienvenidos un día más a un nuevo Felix. Estamos como siempre con nuestro compañero Ibi. ¿Qué tal estás? Buenas chavales, ¿cómo estamos? Bueno, pues hoy toca hablar sobre algo muy interesante y es un nuevo luchador para Super Smash Bros. Ultimate. El, el personaje número 7, 8 o 9 cual sea, porque no se sabe exactamente cuándo podría llegar, ¿vale? Lo que sí se sabe es que supuestamente llegaría en el 2021 y es nada más y nada menos que Crash Bandicoot. Bien, vamos a estar comentando eh, qué es lo que ha sucedido exactamente a raíz de unos documentos que se filtraron de Activision en el 2018, que han estado recogiendo varios insiders y han estado compartiendo cuál era la información de ese documento filtrado este documento se mencionó, se mencionó por primera vez en una revista, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama en el 2018, en un número de primavera en la página 97 ¿vale? la página 97 de una revista se mencionaba por primera vez este documento haciendo referencia a lo siguiente que nos va a comentar Ibi ¿qué es lo que decía exactamente el documento,
1: compañero? Bueno, básicamente este documento hablaba, para empezar, de los planes de aquí, desde 2018 para adelante, para la saga Crash Bandicoot. Era un archivo de eso, filtrado de Activision. Y decía que básicamente tendríamos juegos como el Inside Trilogy, que se volvería multiplataforma. Uh -huh. Juegos como el Crash Team Racing, que llegaría en 2019.
0: Eso es, ¿No? sí, con, DLCs. Eso es 2019. con DLCs. Ahora con sabemos Crash. que había DLCs gratuitos. Y solamente hubo uno de pago, que era un uno dedicado a Call of
1: Duty, que es, eh, el dinero recaudado se donó a una fundación. sí Y también hablaba de pues un juego de móvil que se anunció en el 2018. Sí, que era un derrán, creo que se llamaba. Sí. Y al final pues todo esto se ha hecho real, básicamente. Bueno, el Crash Nitro, como sabéis, ya está en Switch... Y además el de que. Ya ha llegado a Xbox o PC.
0: Eso es. Además Centrilo. de que también se mencionaba que querían hacer un juego nuevo de Crash, llamado Crash 4, que evidentemente ha llegado este año. Crash uh -huh. eh, Bandicoot 4 eh, It's About Time, creo que se llamaba el juego. Sí, sí. Y eh, la versión de Switch, os preguntaréis que dónde está. Pues seguramente le ocurra lo mismo que las anteriores. Eh, que lleguen un año después a PC y a Switch, porque estas versiones siempre han llegado un año después. Debe ser que priorizan el desarrollo en Xbox y Play 4 y el siguiente año lo utilizan para hacer el port a PC y Switch y optimizarlo para esas plataformas. Eh, también ocurrió lo mismo con Aspiro,
1: si no sí. recuerdo mal. Sí, pasó lo mismo. Eh, pero bueno... yo con esto estoy convencido que cuando saquen... O sea, el lanzamiento de Crash en Smash y el lanzamiento... De ese juego va a estar medianamente ligado.
0: Efectivamente, porque se menciona en ese documento que eh, Crash Bandicoot llegaría a Smash en 2021. O esos son los planes de Activision. Veremos si esos planes también son los de Nintendo, evidentemente, porque esto no solo depende de Activision, depende de Nintendo de que quiera meter al personaje. Pero si está en ese documento, es por algo, ¿no? Eh, además sí. de que sabemos que eh, personajes como Steve han llegado que han tenido un montonazo de años de conversaciones con, con, entre ambas compañías pues no vemos descabellado para nada que este documento o, o que se haga realidad lo que dice este documento ¿no? los planes de Activision son esos son lo que ellos quieren ya veremos si Nintendo quiere meter, meter al personaje en, en el juego que yo creo que ¿Yo? sí, porque es un personaje icónico ¿no? al fin y al cabo de los años noventas
1: yo creo que que si eso está puesto, ¿no? Yo creo que ya no estamos hablando de supuesta, de a ver si Nintendo y... Como que han cerrado el trato, ¿no? Visimos, Puede ser. Sí, sí, en plan que está el trato cerrado, que, ¿sabes? Tú, no, tú si haces un documento para cinco años para tu franquicia, uh -huh. lo haces con cosas que van a pasar o vas a hacer. Lo que pasa es que a lo mejor ponen eso y el desarrollo, vale, uno podría no haber empezado, ¿vale? Podría que las de aquello nos está desarrollando, pero eso el trato cerrado ya podía estar porque a lo mejor eso es como el caso de Steve que ya se llevaba tiempo hablando, pero bueno yo te digo si esto si esto es así a mí me parecería muy raro salvo que después eso te dijeran esto queda como queda horrible lo cancelamos sabes cada uno por su lado y punto, pero a mí me parecería muy raro que pongan esto y que dijeran a ver si a Nintendo le gusta no amigo no sabes supone que es un <risa> Una, una línea de plan para tu franquicia entonces tú tienes que estar seguro de, de para dónde va a ir entonces yo creo que ahí ya estaba el trato más que cerrado y que bueno que una cosa te voy a decir yo creo que el próximo personaje no va a ser Crash yo estoy... yo creo que no no va a ser el siguiente. seguramente seguramente ser no sea Crash porque el siguiente yo creo que va a salir a principios del año que viene pero yo no creo que sea Crash la verdad yo creo que se va a ir más para verano del año que viene, aproximadamente. Por sí, ahí lo vería.
0: Básicamente, primero saldría el juego en Switch y luego llegaría el personaje. Sí, sería, lo más, sería lo más lógico que pudiesen hacer. Y bueno, Ivin, eh, aparte de esto, tú ves posible, ¿vale? De forma realista, que llegue, que llegue el personaje como tal. No te hablo del documento, tú... ¿Veías posible antes de, de que se filtrase ese documento... De que se compartiese la información que Crash pudiese llegar a Smash... ¿Lo veías difícil o lo veías probable? ¿Qué porcentajes de probabilidad le dabas antes de eso?
1: Mira, pues yo te voy a ser sincero en cuanto a desarrollo... Eh, es muy fácil de hacer Crash en Smash... Porque tiene un moveset el cual se adapta bien a lo que es Smash como tal... ¿Sabes? En plan lanzas... Ahora con lanzas TNT... Haces espirales... Me refiero, eh, Crash tiene, o sea, la, lo que, las posibilidades que te da el juego son fáciles de aplicar, no es como en el caso de Steve, ¿sabes? Sí, son yo, bastante fáciles, sí. Y yo al principio, cuando, cuando la gente hablaba de esto, yo era un poco escéptico, la verdad. Era, era como, vale, es, es Crash, pero con el lanzamiento de Steve, eres sobre todo escéptico por cómo son los japoneses, más que nada con sus franquicias, sabes mm. y Crash no es japonés, vale, Steve tampoco, pero... Fue por eso, ¿no? Fue como cuando llegó Steve fue como, vale, esto puede pasar. O sea, Crash puede llegar a Smash sin duda alguna. porque es eso? Por ejemplo, a Dante lo veía muy probable porque es de Capcom, es japonés, ¿sabes? Al Monster... Al, al Cazador también, pues Capcom... Sí. A Banjo... Pero es...
0: Banjo también era muy probable porque era una franquicia icónica de Nintendo en el pasado. Claro. Entonces sí que era muy probable que llegase. Pero otros claro. personajes como Steve... Eran difíciles, sobre todo por las pautas que dio Sakurai hace un tiempo de cómo elegía a los personajes. Que tenía que ser japonés, que no procediese de otra forma que no se fuesen videojuegos originalmente, es decir, que no sea anime, ese tipo de cosas. Eh, también dijo que eh, pues lo, lo que ocurría es que Nintendo le daba el personaje y él decía si lo podía incluir o no. Que esto ya sí. se confirmó con Steve. Fue Nintendo, no sabemos quién yo creo que fue Iwata ¿eh? yo creo que fue Iwata el que fue a Sakurai y le dijo oye, vamos a meter a, a Steve de Minecraft en Smash yo creo que fue Iwata, no lo dijo Iwata
1: antes de. no antes lo dijo
0: directamente referido. pero por yo este creo caso. que fue Iwata porque sabéis todos que Iwata le pidió a eh, Sakurai que hiciese un nuevo juego de Smash para Switch porque Sakurai no quiere hacer pues, más juegos de Smash <risa> nunca quiere hacer más juegos de Smash hasta que bueno, alguien le convence yo creo que este va a ser el último juego de, de Smash Luego, lo, luego lo, lo ampliamos esta información del por qué podría ser el último juego de Smash Pero es eso Antes de, de esto era muy difícil de que llegase Sobre todo por las pautas que dio en su día Sakurai De cómo elegían eh, el elenco de Smash Sobre todo el que tenía muy en cuenta que fuese japonés el personaje
1: Pero para ti eh, eso ha cambiado
0: Claro, claro, esto ha cambiado ha cambiado, pero no sabemos exactamente el por qué. Porque podría ser que Guata se lo pidiese o podría ser que la nueva directiva que entró le obligase, <risa>
1: ¿sabéis? Le obligase. Podría ser. A ver, ¿A qué bueno? yo, yo soy escéptico con eso. La gente dice... La gente dice, no, no es que yo creo le obligaron que
0: lo, a... Lo ha metido porque quería hacerlo. Sí,
1: sí, sí. Estoy, estoy, estoy convencido. Actualmente, chavales, como... O sea... Sakurai no es un desarrollador cualquiera. Sakurai es conocido en el mundo de los videojuegos, ¿sabes? No está al mm. nivel de Kojima, pero es conocido, ¿sabes? Medianamente. En eh, Japón, sobre todo. Eh... En Japón, exacto. O sea, Sakurai da un paso fuera de Nintendo y tiene millones de empresas con contratos delante suyo diciendo, trabaja para nosotros, colega, ¿sabes? A ¿A PlayStation, el... ¿para que haga un
0: PlayStation ¿Sí? al estar?
1: Para... toma, toma... Toma un contrato. Te dejamos hacer lo que te dé la puta gana, ¿sabes? En plan, que quieres hacerte un Kojima y hacerlo? Yo te digo eso. En plan, Capcom, Bandai, Sega... Cualquier empresa ve que estos es pilla... Que sale de Nintendo un poco y ya intentan tirarlo para adentro. Para Porque, tío, tener a Sakurai dentro de tu plantilla es... ¿Sabes? A nivel japonés es muy importante. O sea, sería un, un golpe para Nintendo. Entonces, yo creo que Sakurai... Salvo que le tenga mucho cariño a Nintendo y no quiera irse, que es otra posibilidad. Sakurai si quiere, coge, se va a hacer en Nintendo y monta su propia desarrolladora, ¿sabes? Sakurai Productions como Kojima, de tomar por el culo. O sea, no es una. Sí. No es un impedimento que haya una directiva un poco. Bueno, ya sabéis.
0: Eh, bueno, chavales, esto también sería un poco el colmo de, de Playstation, ¿no? Porque Playstation tuvo marcado muy. Eh, mucho este personaje En su época De hecho era la mascota oficial de Playstation que, Bueno ya sabéis que luego vendieron la IP Primero era de Naughty Dog Luego la vendieron a otro estudio Y luego la compró Activision por último Y eh, este personaje No llegó al Playstation All Stars De hecho Activision en su día <ríe> eh, Pues hizo unas declaraciones Bastante interesantes Básicamente la que dependían de acuerdos entre Sony Y la, y la compañía ¿no? En ese caso, de Activision, en aquella época. Y parece ser
1: que no llegaron a ningún acuerdo. Y ahí tenemos el
0: fenómeno de Smash, ¿no? Fenómeno Smash.
1: A ver, es que seamos sinceros, o sea. Smash no, no hay ningún juego. Ni el Brauhala, ni el. Ni el Play All Star le hace, les hace sombra, es más La sombra de Smash es muy grande. Y. Y no le hace sombra. Eh, ningún juego, ni Mortal Kombat para que te hagas una idea, o sea ningún juego de lucha, a lo mejor bueno Street Fighter, ¿sabes? el único que en el género de lucha podría estar a nivel de Smash de, de conocidos ¿no? por, por gente Pero bueno, Tekken también es por...
0: bastante conocido sí, pero Tekken
1: es más conocido en Japón yo creo, que más que aquí ¿sabes?
0: ¿tú crees? yo creo que sí, Tekken es, claro más... que... es bastante conocido en occidente, de hecho
1: yo creo que aquí es más Mortal Kombat, la verdad porque a nosotros nos mola mucho la sangre. Y además, en Mortal Kombat han metido hace poco a Rambo, si mal no recuerdo, ¿sabes? O sea, puro americano, ¿sabes? Sí. O sea, Mortal Kombat es un juego más occidental, Street Fighter es un juego más japonés, Tekken es un juego más japonés y es más es un juego... Ya está, O sea, no, no, es, o sea tú ves más y no eres capaz de posicionarlo en, un, en una en un país, ¿no? Pero bueno. tú ves Street Fighter o Tekken y ya por las pintas del juego dices esto es una japonesa de manual.
0: El problema ¿sabes? además es que tiene muchos personajes de Fire Emblem. ¿eh?
1: También. O sea, que nadie le diga a Sakurai que va a sacar la edición esta de, de Fire Emblem, que si no, nos saca tres personajes más. Que nadie se lo diga. Ay, Ay por favor.
0: Bueno, bueno. Eh, y para ahora vamos a hablar acerca de la saga Smash como tal. ¿Podría ser el último juego hecho por Sakurai? Yo creo que sí. Yo creo que Sakurai ya con este juego se va a retirar. Por eso se llama Ultimate. Eh, y están todos los personajes de, de la saga que han, que han ido apareciendo. Y personajes bastante icónicos en la industria de los videojuegos durante estos últimos 20 años. Eh, como Steve, por ejemplo. Y por eso podría llegar hasta Crash. Crash y otros personajes. A lo mejor Rayman podría ser el siguiente. Geno, por la salida de un supuesto... Mario RPG nuevo... Eh, y el otro... Me quedan dudas... Me quedan dudas de cuál podría ser el otro... Porque yo creo que Rayman y Crash... Van a estar sí o sí... Y Geno hay una probabilidad del 50%... El, el
1: de Monster Hunter seguro... Ah, el
0: de Monster Hunter, es verdad... Se me había ido a la pinta. El sí, mismo, pues podría ser... El personaje de, de Nintendo en este caso... Aparte de Mimim Porque siempre suele haber dos personajes... Bueno, en el Fighter Pass anterior... Hubo dos personajes de Nintendo... Y los demás third parties... Pues en este caso... El otro de Nintendo sería Geno, aparte de Min Min. Y los otros que quedarían, personalmente, creemos que pueden ser Crash, eh, Rayman y el último, eh, el Cazador de Monster Hunter. Pues es una franquicia bastante icónica dentro bueno.
1: de Yo ahí, como de está Japón. hecho, no... Yo te digo una cosa, guarda este clip, ¿vale? cuando Antes de... Pásamelo después y lo corto, porque esto me vas a guardar. El próximo personaje de Smash va a ser Monster, el Cazador. Estoy convencido de ello.
0: Claro, con la, con, la salida de, ¿Sí? con la salida de marzo del, del juego podría ser.
1: Mm. Es que estoy, estoy 100% convencido de que va a ser el cazador. Para hacer una, eso, un estilo de marketing. Y sobre lo que dices de que va a ser el último Smash de Sakurai. Yo, desde mi punto personal, creo que no va a ser el último Smash de Sakurai, pero sí va a ser el último Smash. No va a haber más Smash a partir de aquí. O sea, que, es más, que Sakurai va a seguir trabajando en Smash Ultimate pero que no vas a tener más asesores, chavales. Al menos en la plataforma Nintendo Switch.
0: Podría haber más DLCs. Más, más DLCs. DLCs.
1: Eso quedará para hablar en un futuro de ello, porque es muy interesante. Porque hay un concepto, chavales, que va que vamos a ver con Nintendo Switch, bueno, y que ya hemos visto con DS, uh -huh. que... que va a estar pasando y... y vamos a ver cómo ciertas franquicias empiezan a... A convertirse Empezar en a Claro, exactamente, convertirlas en servicios en vez de en vez de sacar 37 juegos no a lo largo de toda la generación de de el, de esa generación de consolas Y eso, simplemente, habremos un café seguramente hablando de esto Pero primero sí. hay que poner las cartas en la mesa porque hay que, estamos programando también un vídeo en Netflix Entonces queremos documentarnos lo máximo posible Pero bueno, yo creo un poquito más ya hoy Sí. Eh, por comentar, la verdad en plan, nada creo que, que es lo, lo más reseñable
0: nada más que comentar, la verdad, simplemente eso eh, el documento filtrado Activision de hace un tiempo y de la posible llegada uh, de Crash más que es bastante probable, la verdad teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que han surgido <risa> nada Sin por nuestra hay... parte chavales esperamos que os haya gustado el podcast de hoy dejando vuestra opinión y nos vemos en el siguiente Chao. hasta luego